0: les leçons du Collège de France. Bon, donc, bonjour, euh, on va commencer le cours de cette année. Vous voyez, pour les habitués, on a changé de salle. Ben, bon, il faut que les choses changent de temps à autre. Euh, mais, alors, par contre, je vais euh, traiter, euh, toujours dans le cadre d'une l'histoire globale, euh, le thème que j'ai choisi pour, pour cette année, récits autobiographiques et égaux documents à l'époque moderne. Et ce que j'ai l'intention de faire, c'est de commencer aujourd'hui avec quelques considérations assez larges et aussi historiographiques portant sur les réflexions depuis un certain temps autour de ce genre de thèmes. Bien sûr, sur les cas, les cas européens, mais en visant plus large, car c'est un peu le, le but de notre affaire, de ne pas se restreindre... À, à, aux limites de l'histoire européenne, euh, qui est aussi d'ailleurs traitée par, par d'autres dans cette maison. Euh, mais euh, je vais donc par la suite commencer à développer une, toute une série d'études de cas. Euh, et D'ailleurs, dans la deuxième moitié du de, de, de cours d'aujourd'hui, j'ai déjà l'intention d'aborder ce genre de, de euh, traitement plus précis d'un texte ou d'une série, série de textes portant sur, justement, l'époque moderne. Alors, donc, où commencer On a plusieurs possibilités et je vais donc, plutôt que choisir un point de départ, je vais choisir plusieurs points de départ, mais il y a quelques, quand même quelques passages qui, à mon avis, sont obligatoires quand on parle de égodocuments et de récits autobiographiques à l'époque moderne. Euh, pour moi, et comme pour la plupart des gens qui ont travaillé ce genre de sujet, ça c'est un livre qu'on ne peut pas éviter quand on pense à, à ce genre de questions. Le, le grand livre de Jacob Burkhardt, historien suisse, euh, La civilisation de la Renaissance en Italie, euh, écrit euh, d'abord en allemand, puis traduit en plusieurs langues, dont la version française que vous voyez ici. Malheureusement, comme je viens tout juste d'arriver de Californie, pour les quelques citations que je vais donner de ce livre, je n'ai pas pu accéder à la version française. Donc je vais utiliser la version qui était facilement disponible, mais le texte en anglais n'est pas très, très difficile à suivre. Voilà, donc Burkhardt, qui était un des pionniers de ce genre de traitement, qui a lié l'idée de, de textes autobiographiques avec la naissance de, de l'homme moderne, l'homme de la Renaissance, et, et on va revenir à, aux exemples qu'il a choisi et qu'il a développé euh, pour voir comment en fait ces exemples ont mais aussi comment, jusqu'à un certain point, ces exemples ont en quelque sorte faussé le débat, parce qu'il euh, a choisi des exemples qui étaient à la fois tellement forts et tellement spécifiques que euh, c'était parfois un peu difficile de généraliser à partir euh, de, de, des textes et des, des personnages qu'il a, il a choisis. Mais il y a aussi, comme je vous ai dit, euh, d'autres points de départ. et Je vais euh, donc euh, laisser de côté pour l'instant, mais je vais revenir sur Burkhardt, choisir un autre point de départ, peut-être moins connu, mais néanmoins très intéressant, qui sont donc les écrits du grand euh, médiéviste russe Aaron Gurevitch. Donc euh, Gurevitch, euh, qui euh, a été donc très lié, comme on le sait, avec euh, l'école des annales, il a beaucoup travaillé notamment avec Jacques Le Goff. Et à un moment donné, dans les années 80, il a été sollicité justement par Jacques Le Goff pour écrire ce livre dans le cadre d'une histoire de l'Europe. Et ça fait partie d'une série qui a été publiée en langue multiple, plus ou moins simultanément. Donc là, vous voyez les deux versions que j'ai pu trouver en, en, en images, et il existe bel et bien, si je ne me trompe pas, une version française aussi. Mais voilà donc la version espagnole, la, la version anglaise, sur les origines de l'individualisme européen. Alors dans ce livre, donc Gurevitch a essayé de surprendre en quelque sorte ses lecteurs, parce que plutôt que de prendre le, la voie de Burkhardt, c'est-à-dire commencer par le Sud, par, commencer par l'Italie euh, ou euh, avec la Renaissance, il nous propose euh, un autre point de départ. Et je reviens ici sur un entretien qu'il a donné juste avant sa, sa mort, qui est sorti euh, d'ailleurs euh, dans une revue indienne, euh, où il, il a abordé, Donc c'est un entretien, où il répond à des questions d'un de ses collègues russes, portant sur les travaux qu'elle a faits sur l'individualisme et sur la personnalité. Donc, son interlocuteur demande « Alors, qu'est-ce que vous voulez dire en résumé sur, sur la personnalité et le rapport entre personnalité et christianisme ?» Et puis, on a la réponse de, de, de Gurevich qui nous dit qu'en effet... Euh, pour lui, le concept de personnalité ou d'individualité est un produit du christianisme. Et dans d'autres cultures, l'idée de personnalité est beaucoup moins prominent. Et là, donc, il fait référence, comme il faut, à Burkhardt, en disant que c'était Burkhardt qui a proposé l'idée selon laquelle c'est la Renaissance qui a donné naissance à la personnalité humaine telle comme c'est conçue. Euh, et ainsi de suite. Euh, mais il dit que, bien sûr, on peut aussi remonter euh, plus loin dans le Moyen-Âge. Il cite euh, notamment euh, Saint-Augustin. Ça, C'est quand même, euh, encore une fois, une référence euh, obligatoire. Mais là, il nous, il nous donne son point de vue un peu euh, autre, un peu surprenant. C'est-à-dire, plutôt que de commencer vers, euh, par le sud, il nous dit qu'en fait, il faut commencer avec l'extrême-nord de l'Europe. Donc, il dit... En fait, c'est plutôt en regardant l'extrême-nord, notamment l'Islande, les pays scandinaves, etc., qu'on peut trouver un autre type d'individualisme, un autre type d'ego, préoccupé avec la gloire, la réputation personnelle, l'honneur, la dignité, etc. Donc, c'est une vision complémentaire à cette autre vision qui a, qu a donc Burkhardt. cette vision est donc un ego très auto-centré, agressif et ainsi de suite. Tandis que la personnalité chrétienne est un peu, un peu le résultat de ce paradoxe qu'on a dans le christianisme, même et ainsi de suite. Donc, ce qu'il nous, il nous euh, propose, c'est tout d'abord que euh, l'étude de la personnalité est très importante et il, il a envie de se démarquer un peu de sa tradition, sa propre tradition, parce que Gurevitch avait en fait une relation très compliquée avec le marxisme soviétique. Il était euh, historien officiel à l'époque de l'Union soviétique, mais il, il prenait ses distances par rapport à ça. Il nous dit qu'en effet, euh, le, euh, il n'est pas d'accord avec l'idée que les individus ne sont pas importants dans leur agentivité. Et en fait, il affirme, que, même d'une façon un peu exagérée, que le talent individuel, c'est le moteur, en quelque sorte, de l'histoire. Et puis, il développe cette idée donc, de deux types d'individualisme. De, de, celui du, du Sud, prôné par Burkhardt d'un côté, et puis celui du Nord, qui est pré-chrétien, qui est déjà dans les pays nordiques avant leur conversion au christianisme et, en quelque sorte, qui précède pour lui euh, l'individualisme venant euh, plus tard dans le cadre de la Renaissance. Donc, en effet, ce n'est pas comme s'il était en train de nier euh, la thèse de Burkhardt, tout simplement de proposer qu'il y a au moins deux voies possibles vers euh, l'individu et la voie individuelle, euh, la voix des individus, euh, le, cette affirmation qui va aussi produire donc, euh, les autobiographies et les documents euh, dans, euh, dans l'époque euh, médiévale et puis euh, à l'époque moderne. Alors si euh, on cherche un peu plus loin, on se rend compte que soit consciemment, soit inconsciemment, Gurevitch en fait était en train de reprendre une thèse qui était un peu plus ancienne. Et c'est une thèse qui est développée par le philosophe et le sociologue allemand Georg Zemmel, qui a écrit donc cet article, qui on trouve dans ses ouvrages collectifs, sur individualismus. Euh, publié donc en 1917. Il a euh, toute une série d'articles autour de ça, portant sur des aspects plus précis de cette notion d'individualisme. Et euh, parmi les idées de Zimmel, il y a pas mal d'idées euh, intéressantes, euh, mais surtout, il a cette idée euh, d'une opposition entre deux sortes d'individualisme, toujours dans le cadre européen. Donc, ce qu'il appelle l'individualisme latin ou quantit euh, quantitatif, où il s'agit de ce qu'il appelle la personnalité simplement libre et il trouve que les cas les plus frappants de ce genre de se trouvent à partir du XVIIIe siècle et des Lumières et donc il choisit on peut imaginer ce que ces exemples sont des exemples assez assez connus Rousseau et ainsi de suite tandis que il, il il développe L'idée d'un autre individualisme. Donc, vous voyez un peu le même genre de, de contraste qu'on trouve chez, chez Gurevitch, hein, ce qu'il appelle, lui, l'individualisme germanique et qualitatif, où on a une personnalité simplement unique. Et donc, il associe ça, bien sûr, avec le romantisme du 19e siècle. Et voilà donc un petit texte de Zemel où il développe un peu cette opposition entre deux sortes d'individualisme européen. Il dit « J'aimerais cependant mieux croire que l'idée de la personnalité simplement libre et celle de la personnalité simplement unique ne sont pas encore le dernier mot de l'individualisme, que le travail de l'humanité suscitera des formes toujours plus nombreuses et variées grâce auxquelles la personnalité s'affirmera, prouvera la, la valeur de son existence. Donc, euh, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais euh, au, au moins, euh, c'est à partir de cette espèce d'opposition complémentaire qu'on peut développer l'idée. Si, durant les périodes heureuses, ces diversités se combinent en, en harmonie, leur contradiction et la lutte qui implique ce travail ne constituent pas seulement des obstacles, mais elles appellent à nouveau déploiement de force et conduisent ce travail vers de nouvelles... Alors, ce texte de, de Zimmel, même si ce n'est pas un, un texte énorme, et c'est certainement pas parmi les textes les plus célèbres de Zimmel, qui a été beaucoup plus connu pour ceux qu'il a écrit par exemple, portant sur l'argent et, et ainsi de suite, ça a eu un effet sur d'autres qui ont écrit par la suite, certainement sur Weber, euh, mais aussi sur euh, Norbert Elias, qui a aussi développé ses propres thèses sur l'émergence historique de l'individu, de la personnalité individuelle, un peu euh, dans le, le sillage euh, de ses idées de Zemmel. Et euh, à mon avis, en fait, en quelque sorte, comme je dit, soit consciemment, soit inconsciemment, ça pèse quelque part aussi sur euh, cette espèce d'opposition qui est développée euh, beaucoup plus tard, dans les années 80, par, par euh, Aron Gurevitchi. Mais il y avait quand même quelqu'un d'autre qui avait abordé la question d'une façon beaucoup plus variée et, pour moi, beaucoup plus intéressante. Et ça, c'est Marcel Mauss. Dans un texte qu'il a écrit dans les années 1930, donc après Zimmel. ce n'est pas tout à fait clair s'il avait connaissance ou non du texte de Zimmel à l'époque. C'est possible, mais il ne le cite pas. Et Moss, quand il a été invité en 1938 à donner les Huxley Memorial Lectures, donc il a développé cette idée dans le texte qui s'appelle « Une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de moi ». Et alors donc, il nous dit au point de départ, c'est un petit texte qui fait à peine 20 pages, euh, il nous dit que le sujet, donc, c'est la personne, et il ne s'agit de rien de moi que de vous expliquer comment une des catégories de l'esprit humain, une de ces idées que nous, nous croyons innées, est bien lentement née et grandie au cours de longs siècles et à travers de nombreuses vicissitudes, tellement qu'elle est encore, aujourd'hui même, flottante, délicate, précieuse, et élaborée a davantage. C'est l'idée de personne, idée du « moi ». Tout le monde la trouve naturelle, précise au fond de sa conscience, tout équipé au fond de la morale qui s'en déduit. Il s'agit de substituer à cette naïve vue de son histoire et de son actuelle valeur une vue plus précise. Mais comment faire alors, comme vous le savez, euh, même si Mauss était une espèce d'esprit euh, universel et, et euh, qui avait une connaissance énorme de, de beaucoup de domaines tout à fait, tout à fait divers, euh, il n'était pas très historien quand même. Donc, euh, il n'a pas voulu finalement centrer son enquête sur la question de l'évolution historique. Il a choisi la diversité culturelle comme point de départ. Alors qu'est-ce qu'il fait alors Il nous donne une série de cultures différentes dans le cadre de, euh, desquelles, en fait, on a des notions de personnes qui sont tout à fait différentes et euh, il nous explique comment en fait ces euh, sociétés avec euh, leur vocabulaire, avec leurs conditions matérielles et ainsi de suite ont donné naissance à des notions de, de la personne qui étaient euh, toujours extrêmement variées. Il n'insiste pas trop d'ailleurs sur l'aspect euh, de, de langage mais c'est plutôt sur euh, le type de, de lien de parenté, structure de société et ainsi de suite. Mais voici ces exemples. Ces exemples sont quand quand même assez étonnant. Il commence donc avec les Indiens-pueblos. Donc, rien à voir avec l'Europe. Il nous dit qu'à partir du travail des anthropologues comme Cushing et Stevenson, qui étaient déjà à l'époque, dans les années 1930, un peu démodés, mais néanmoins, qui avaient traité avec un travail de terrain l'expérience des Indiens-pueblos de, de, de l'Amérique, on peut voir comment, en fait, chez eux, on a un certain type de notion de, de moi de, de l'individu qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'on trouve par exemple en Europe deuxième exemple qu'il prend cette fois-ci toujours en prenant les travaux d'un ethnologue Franz Boas donc avec les Kwakiutl qu les gens du Nord-Ouest américain donc ce qu'on appelle aujourd'hui au Canada les Premières Nations donc là encore il nous donne pas un développement historique mais plutôt un exemple pour, pour, pour nous, nous expliquer comment, en fait, dans ces cultures, on avait des notions euh, de, euh, fortement développées, mais culturellement spécifiques, de ce qu'était la personne. Et puis, il nous euh, donne des exemples. Le troisième exemple, c'est les indigènes des aborigènes de l'Australie. Et finalement, il, il arrive à des, des pays qui ont, euh, disons, une tradition textuelle plus, plus développée. Euh, il a quelques passages d'ailleurs fort intéressant sur l'Inde, je vais revenir sur ces passages-là, puis quelques remarques portant sur la Chine, et finalement il arrive, vraiment enfin, au cas européen, avec les Romains, les Grecs, et finalement la personne chrétienne, mais seulement pour développer cette idée, justement que la notion de la personne n'a rien, rien de spécifiquement ni chrétien ni européen, euh, mais qu'il y a une diversité de possibilités. Donc, plutôt que de prendre le genre de développement qu'on trouve, par exemple, plus tard chez Gurevitch, où euh, il, il évite de parler presque entièrement du monde en dehors de l'Europe, hein, comme s'il n'y a pas question, ou ce n'est pas intéressant de développer cet aspect-là, en fait, Moss nous donne un, un, tout, un tout autre exemple. Mais, mais malheureusement, ce texte de Moss, euh, écrit en 1938, a été oublié à peu près pendant 35-40 ans. Et puis ça a été euh, repris, mais je vais juste vous citer ce petit passage portant sur l'Inde hein, pour vous donner euh, un exemple type de, de travail qu'il fait, parce que moi c'était quelqu'un qui combinait à la fois un travail euh, basé sur euh, l'ethnologie avec un travail textuel, comme il était par exemple euh, très euh, en contact avec les, les, les grands sanskritistes et les indologues euh, à Paris. Donc là, il développe euh, l'idée que euh, euh, il dit l'Inde me semble avoir été la plus ancienne des civilisations qui a eu la notion de l'individu, de sa conscience, qui, euh, que, euh, que dit je du moi, l'Ankara. Hein, la fabrication de je est le nom de la conscience individuelle, ahum, je. Hein, C'est le même mot indo-européen que ego. Il dit le mot Ankara est évidemment un mot technique fabriqué par Quelques écoles de sages voyants supérieurs à toutes les illusions psychologiques. Le Sankhya, l'école qui justement a dû précéder le bouddhisme, soutient le caractère composé des choses et des esprits. Sankhya veut précisément dire composition. Considère que le moi est la chose illusoire. Le bouddhisme, lui, dans une première partie de son histoire, décrétait de ce que n'était qu'un composé, divisible, sécable de Skanda, et on poursuivait, poursuivait l'anéantissement chez le moine. Donc, puis il nous dit, euh, par exemple, il répond ce, ce, cette phrase qui, qui reste même aujourd'hui euh, euh, une espèce de cliché même en Inde, euh, cette ce remarque qui est faite par Krishna dans le cadre de la voix de votre guitare. c'est-à-dire aussi, euh, euh, jouez, cela. Voilà, donc euh, démarquons très bien la position de l'individu euh, dans cette affaire. Mais comme je vous ai dit, le texte de ça a été euh, en quelque sorte oublié euh, pendant 35-40 ans. Ça a été repris dans les années 80 euh, dans, une, dans une série de, de, de livres que, pour moi restent quand même très intéressants. Le premier livre, celui que vous voyez à gauche, est un livre qui était euh, le résultat d'une enquête où, on a, en fait, on a pris le texte de Moss et on a, on a donné ça à une dizaine de personnes, des spécialistes de différentes cultures euh, dans le monde, et on leur demandait des commentaires sur le texte de Moss. Et là, vous avez, par exemple, Michael Carruthers ou Stephen Collins, ce sont les, les plus grands spécialistes de la religion euh, bouddhiste qui ont repris ce, ce texte de Moss pour commenter et pour reprendre en fait comment, à partir de l'anthropologie, la philosophie, l'histoire, la catégorie même de la personne était à repenser comme quelque chose qui n'était pas fixe, qui n'avait pas une seule histoire, qui était une histoire européenne, mais une histoire qui était variée et variable selon les, euh, les euh, cultures et selon les histoires. Le même genre de choses a été plus tard développé, mais peut-être pas d'une façon si convaincante que ça, par Gavin Flood, toujours spécialiste de la religion, où, en fait, il a essayé de reprendre cette notion de, de moi ou de la personne euh, en faisant une espèce de comparaison entre christianisme, hindouisme et bouddhisme dans ce livre, The Truth Within. Et puis, finalement, vous avez les livres portant sur la... la la Chine de vous pays où il, il, il va donc aborder justement comment il y a contrairement à ce qu'on a souvent pensé pas mal de textes qu'on peut classer comme égaux documents dans le cadre chinois même si et même si et, et il y a la question ou le problème qui se pose de savoir s'il il s'agit vraiment de la autobiographie stricto sensu euh, ou non alors dans le cas de l'Inde, et je vais revenir plus tard dans cette série de cours, en fait, avec quelques exemples très intéressants indiens, comme le livre du marchand Jane Banarsidass, qui a écrit un texte qui a été récemment aussi traduit en français. Euh, qui, sous le titre « Histoire et demi ». En hindi, le texte s'appelle « Ardaka Tanaka euh, ». On peut prendre ça, ou on peut prendre toute une série d'autres textes, euh, pas publiés, mais écrits en Inde à l'époque moderne. Mais euh, je vais juste vous signaler que euh, Malheureusement, pendant un certain temps, ces textes ont été délaissés par, à cause d'une certaine confusion qui a été créée notamment par une, une école d'anthropologues et de sociologues euh, de Chicago euh, dont le chef de file était euh, M. Mackin Marriott qui a voulu donc construire ce qu'il appelait une ethno-sociologie indienne dans laquelle euh, son idée centrale, c'est qu'il n'y avait absolument pas d'individus en Inde. En fait, il a voulu développer cette notion que à mon avis, heureusement, n'a pas eu beaucoup de succès de individus. Donc, il, il, il nous a expliqué que la, la, la civilisation indienne était entièrement basée sur les individus plutôt que des individus, et, et donc du coup, c'était inutile de chercher des égodes documents ou des récits autobiographiques et ainsi de suite en Inde, car on ne le trouverait pas. Comme parce que les Indiens n'étaient pas capables de penser l'individualisme. Si vous avez fait, essayé de faire des affaires en Inde dans les dix dernières années, vous serez surpris par cette idée qu'il n'y a pas d'individualisme en Inde. Alors donc, euh, je, je, vais, je laisse de côté cet aspect indien pour, pour aujourd'hui. Je vais, je vais revenir, je vais revenir certainement plus tard, mais pour poursuivre un peu mon idée de comment ces notions de l'individu dans le cadre de l'histoire européenne et l'individu dans le cadre de l'histoire extra-européenne ont marché, il faut quand même que je mentionne un autre développement, aussi des années 80, donc plus ou moins au même temps qu'on a eu ce, ce, ce livre de Carithers et Luke et Collins portant sur la catégorie de l'individu. Et ça, c'est ça vient plutôt de milieux euh, littéraires et, et c'est normalement associé avec euh, l'historien le, le, de la littérature anglaise euh, Stephen Greenblatt qui a donc écrit ce livre qui fait date, qui est devenu une espèce de formule qu'on utilisait maintes fois euh, l'idée donc de euh, façonnement de soi ou de self-fashioning. Hmm. Et là, on retrouve un certain nombre d'idées plus anciennes d'idées de l'individu qui 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 est une espèce de produit, un produit dans un cadre. Alors dans ce cas précis, en fait, c'est écrit dans un langage plus ou moins foucaldien. L'individu qui est produit par l'espace créé entre ses propres désirs et la pression de l'État. Et donc, l'individu qui, à la fois, est en train de se produire, de se cacher, de jouer avec des masques, et ainsi de suite. Donc, l'individu qui dit la vérité, mais aussi les mensonges, et euh, en fait, l'idée centrale de cette espèce de façonnement, de production de soi, c'est ce jeu, justement, entre, de cache-cache entre le vrai visage et une espèce de visage fabriqué pour, pour la consommation publique. Donc ça, ça c'est Greenblatt, en utilisant surtout les matériaux venant de Shakespeare, mais aussi d'autres écrivains de l'époque élisabethains. Mais une fois qu'il a, il a, il a soutenu cette, cette notion de la, de la façonnement de, de soi à l'époque de la Renaissance, ça a eu pas mal de succès. Vous voyez ici que ça a été repris dans le cadre ibérique, Uh, il y a donc uh, euh, autour des questions de l'assomption d'identité des imposteurs, un grand thème encore de l'époque moderne, et puis uh, self-fashioning, le façonnement de soi. Uh, là, vous voyez un, un ouvrage collectif. Et, et de, maintenant, c'est devenu tellement uh, répandu que, pour, par exemple, là, c'est un, un, un colloque uh, justement en Israël portant sur uh, le self-fashioning dans un cadre musulman, et Timuride euh, en particulier euh, de la fin 15e, début du 16e siècle, où on essaie de, de voir comment on peut faire euh, fonctionner ces euh, concepts et ces conceptions de Greenblatt dans un cadre tout à fait autre que donc, euh, celui de l'Asie centrale euh, à l'époque de, de, de la fin du 15e, début du 16e siècle. Alors, euh, mais... Il y a aussi des gens qui ont essayé de systématiser toute cette littérature diverse, euh, surtout en prenant euh, les, les cas européens. Hein, C'est-à-dire ces tendances assez différentes, ces tendances assez diverses depuis le temps disons, de Zemel en allant jusque dans les années 80. Euh, juste pour, pour la référence, je trouve extrêmement utile, même si c'est discutable sur un certain nombre de points, cet article-là, qui est écrit par l'historien allemand Winfried Schulz, euh, où il essaie euh, en fait, de développer cette notion beaucoup plus large que le récit euh, autobiographiques, l'autobiographie, euh, ou euh, le récit en première personne, parce que, bon, première personne, ça aussi, ça pose problème, parce que souvent, les gens peuvent écrire sur eux-mêmes sans utiliser la première personne. Donc euh, on, a, on a ce, ce, ce problème aussi. Euh, et voilà donc Schulze qui avait euh, pas inventé mais développé euh, cette notion que j'ai aussi empruntée pour euh, le titre de cours de cette année de euh, ego-document. Hein, Ego et euh, donc dans ce, euh, ce, ce texte qui sert comme introduction, pour un ouvrage collectif portant sur le sujet. Il a donc essayé de développer différentes sortes de, de, euh, documents. Et il, il nous a fait une espèce d'analyse et aussi il a essayé de euh, partager des égodocuments en plusieurs, en plusieurs sortes. Euh, donc, euh, tout d'abord, il développe cette idée qui est utile, mais aussi discutable, parce que pour lui, il y a donc deux sortes de documents. Il y a ce qu'il appelle les freiwilligen et les unfreiwilligen, c'est-à-dire ceux qui sont le produits de la libre volonté et qui ne le sont pas. Donc, parmi ces documents, toujours, en mélangeant les deux catégories, il y a donc ce qu'il appelle les textes classiques, souvent originaires du milieu aristocratique et bourgeois, les autobiographies, les, les Selbstzeugnis, les journaux, les récits de rêve, c'est une sous-catégorie assez intéressante, les Traumniederschrift, et aussi les lettres personnelles dans lesquelles, par exemple, on parle de, 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 de soi. Donc ça, c'est une catégorie qui rentre dans le, la première de ces sous-catégories. Ça, ce sont des, pour lui, pour l'essentiel, C'est Ce sont des, des, des les textes produits dans le cadre d'une libre volonté. Euh, il y a aussi, euh, là, il est en train de faire un, un partage plutôt par euh, origine sociale entre le, la catégorie la première et la deuxième. Euh, deuxième pour lui, ce sont les textes relatifs aux croyances, et savoir des gens simples, euh, « das glauben und wissen einfache Menschen », plutôt que les gens venant des, des, des milieux aristocratiques et, et, et bourgeois et il nous explique qu'en fait à l'époque moderne on a de plus en plus de ce, de ce genre de texte on dit que si on remontait à l'époque médiévale et avant on, on serait plus ou moins limité à la première catégorie selon lui selon lui et finalement il, la troisième catégorie correspond en fait plus au deuxième de ces deux premiers euh, catégorie qu'il a développée, des c'est-à-dire des documents juridiques de l'inquisition ou des procès donc euh, produits dans des cadres de, euh, de souvent de violence hein, où en fait la personne n'a pas le désir forcément de parler, mais il est obligé dans des circonstances de parler. Euh, bon, on pense bien sûr au monnier de Carlo Ginzburg. Euh, pour prendre l'exemple le plus célèbre, peut-être l'histoire européenne du XVIe siècle, Menocchio qui a donc euh, produit en quelque sorte un document mais qui était un document qui n'aurait jamais eu euh, lieu d'exister s'il n'avait pas été mis en examen par par l'Inquisition, et on peut prendre un certain nombre d'exemples de, venant de ce, de ce cadre, mais ce qui fait d'ailleurs euh, que euh, là, dans le monde où il n'y a pas ces, euh, ces institutions d'oppression, il y a moins de ce genre de documents. En fait, on peut dire qu'un euh, certain type d'égo-documents et d'histoire sociale basée sur les, les égo-documents est euh, tributaire entièrement à l'oppression. Donc, s'il n'y avait pas oppression, il n'y avait pas histoire, en quelque sorte. Au moins, il n'y avait pas document pour l'historien. Euh, voilà donc, euh, et on, a, on a ce, 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 ce troisième catégorie. D'ailleurs, dans le débat qui a eu lieu à la suite de ce texte de, de, de M. Schultz, en fait, il y a des gens qui ont voulu, euh, en quelque sorte, euh, nier que cette troisième catégorie euh, rentre. Euh, en réalité, dans le cadre de, de, de l'égo-histoire. Et pour eux, en fait, c'était abusif de faire rentrer euh, ces, 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 ce genre de documents et mélanger ce genre de documents avec, avec les, les, les deux autres. Mais, euh, comme je vous ai dit, euh, ce texte de, de, de Schulz reste très utile, entre autres parce qu'il y a une énorme bibliographie euh, très utile qui fait un peu le survol de tout ce qui est l'histoire européenne euh, de l'époque moderne et même, même un, peu, un peu avant. Revenons donc finalement euh, à, euh, à Burkhardt, qu'on a, a laissé au départ pour, pour voir où on était avec Burkhardt par rapport à cette situation des années 80-90. Quels étaient ces exemples Est-ce qu'il s'est limité à un cadre beaucoup plus restreint que ce genre de... Euh, de Cadre qui est donné ici par, par, par Schulz, où il y a en fait des, des centaines de milliers de documents possibles euh, dans le seul cas de l'Europe. Si on prend tout ces, toutes ces possibilités-là, en fait, on, a, on est dans une, une situation qui est tellement euh, riche qu'il y a des gens qui ont même proposé que sauf euh, en utilisant les, les techniques quantitatives, c'était presque impossible de maîtriser cette espèce de masse euh, presque impossible de, de documentation. Mais dans, quand euh, Burkhardt avait commencé son travail, il avait une idée beaucoup plus limitée et beaucoup plus précise du type de document qu'il a voulu utiliser. Et vous savez que c'était ça, le centre de son affaire. Hein. Le centre de son affaire, c'était le texte de Cellini. Euh, le texte de, 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 de Cellini, qui, qui a une histoire curieuse sur laquelle je vais, je vais revenir, Hein? Et, et voilà ce que dit euh, euh, Burkhardt, je présente mes excuses parce que ici j'ai le passage en anglais, mais ce n'est pas très compliqué. Euh, il dit euh, que euh, l'autobiographie de Cellini n'est pas basée sur l'introspection. Hum? Euh, mais euh, c'est quoi l'aspect la, la, merveilleux C'est un texte qui est capable de d'écrire l'homme tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire avec, avec vérité et, 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 et plénitude. Donc, il dit que, euh, bon, pour lui, hmm, Cellini euh, n'était peut-être pas si important que ça en tant qu'artiste, parce que la plupart de ses ces, euh, ces œuvres n'ont pas survécu, hein, mais il dit que euh, c'est plutôt en tant qu'écrivain hein, qu'il sera quelqu'un qui va intéresser l'humanité jusqu'à la fin du temps. C'est un peu exagéré, quand même il dit que euh, ce que ne gâche pas l'impression, c'est qu'il est souvent en train de mentir, en train d'exagérer. Hein Mais ça, c'est le signe de, de quelqu'un qui, qui a une, une nature qui est, est vraiment très, très développée. Et, et là, on voit euh, Burkhardt, le Suisse, un peu partagé entre le Nord et le Sud. Hein qui nous dit que, par rapport à lui, nos autobiographes du Nord, hein, c'est-à-dire le monde allemand et plus au Nord, euh, sont des gens euh, incomplets et pâles. Hein. Donc, euh, ils ne sont pas aussi riches. Donc, vous voyez, Bacard est quand même attiré vers, vers la Méditerranée. Et ça, cette fameuse phrase, hein, c'est un homme qui, euh, qui peut tout, qui, qui ose tout et donc qui, qui a en soi la mesure de lui-même. C'est cette phrase qui, qui est souvent citée quand on parle de cette discussion sur, sur Cellini. Il dit euh, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, mais la réalité c'est que c'est un, un type d'esprit moderne qui est signifiant en tant que tel. Donc, voilà le cadre qu'il a, euh, qu a pour Cellini, pour, euh, pour l'archétype. Et donc, le texte, on, on, on sait, c'est un texte assez curieux, écrit, bien sûr, au XVIe siècle, mais publié, euh, finalement, au début du XVIIIe. Donc, pendant à peu près un siècle et demi, c'est resté euh, manuscrit. Donc là, vous voyez euh, le, la vita di Benvenuto Cellini, Benven et, et, qui dit donc que c'est écrit par « Dalui Medesimo Scritta, et dédié donc à cet aristocrate anglais. Ce texte, donc, qui au XVIIIe siècle a eu un énorme succès, et d'ailleurs, il y a quand même un certain intérêt pour poursuivre le chemin de ce texte. Là, vous avez la, la, la version une des versions françaises, mais en fait, c'est important de noter que euh, Cellini est devenu très célèbre en allemand parce qu'il a été traduit par Goethe. Hein? Donc, euh, le, vous avez ici « "Leben des Benvenuto Cellini hein? ». Euh, donc, la traduction de Goethe faite dans les années 1790 a rendu ce, ce texte très célèbre. Mais euh, on a parfois l'impression que Goethe a cuisiné Cellini un peu à sa propre sauce. Et puis, euh, on a aussi l'impression que c'est à partir de Goethe que c'est rentré dans le, dans le, le cadre de, et dans euh, la, la, la conception de, euh, de Burkhardt euh, portant sur, sur la, la Renaissance. Donc, euh, euh, ici, j'ai juste pris un petit passage d'un article relativement récent de Cécile Terroscotto pour, sur, sur Cellini, Hein, où elle dit, euh, de fait, la description que Chelly donne de la vita dans son traité sur l'offre février, hein, où il dit, je me mise à écrire toute ma vie de mon origine et toutes les choses que j'avais faites en ce monde, hein, correspond à la définition que Philippe le Jeune a établie euh, de, de l'autobiographie. Ça, c'est une référence à un livre qui était considéré comme très important dans les années 60-70, le pacte autobiographique. Philippe Jeune, d'ailleurs, a développé cette idée D'ailleurs, un peu discutable, selon laquelle euh, l'autobiographie n'existait pas avant Rousseau, que euh, Rousseau était le premier qui a écrit une autobiographie et ce qui existait pour lui auparavant ne rentrait pas dans, euh, dans, ce, dans ce cadre. Euh, elle, bien sûr, est en train de, de, de disputer ça hein, euh, parce qu'elle trouve que Cellini il rentre bel et bien dans le cadre. Euh, et puis elle dit euh, lui, Cellini lui-même insiste d'ailleurs à plusieurs reprises sur la nature autobiographique de textes qu'il dicte à un apprenti après avoir commencé à l'écrire de sa propre main. Les pronoms-sujets et les adjectifs possessifs à la première personne en sont l'indice le plus évident. « J'écris ma vie tourmentée. J'avais commencé à écrire ma vie de ma main. J'ai lui dicté ma vie. » Répète Cellini tout au long de la première page de manuscrit. Cellini impose donc d'emblée à ses lecteurs une identité entre l'auteur, l'artiste, le narrateur... Et le personnage, donc c'est justement cette espèce de pacte autobiographique entre ces, entre ces, deux, ces trois aspects. Alors, euh, Burkhardt avait pris donc, comme exemple central Cellini, donc pas un aristocrate, mais un orfèvre, un homme. Donc, plus, plus humble, hein, si vous voulez. Euh, mais il a aussi, bien sûr, euh, euh, un cadre euh, plus euh, général de gens qui ont écrit au XVIe siècle. Euh, voilà donc les, les plus grands pour lui, les top hits, selon Boccard C'est donc le texte de Buonacorso Pitti, euh, marchand florentin euh, du, de la deuxième moitié du 14e, début du 15e siècle, qui a écrit un texte, la Chronica, Uh, qui est un texte d'ailleurs beaucoup moins intéressant, il faut le dire, uh, par rapport au texte de, de, notre, uh, uh, de Cellini. Et puis il y a ce texte qui reste quand même assez important pour plusieurs raisons, que uh, le texte du pape Pie II, uh, Aeneas Piccolomini, uh, les commentaires, et c'est entre autres considéré comme assez rare parce que c'est le seul texte autobiographique qu'on a écrit par, par, par un pape. Hmm. Donc, euh, un texte qui, qui, qui a aussi euh, son importance dans ce, ce, cet autre contexte-là. Et puis, on a ces deux autres textes. De, le texte de Cardano, de, de, de Vita Propria. Hein euh, un texte, d'ailleurs, euh, qui a quelque chose à voir avec Cellini, parce que c'est un texte extrêmement cruel, euh, où il, il raconte pas mal de choses euh, euh, assez euh, laies qu'il a faites dans sa propre vie. Euh, et, entre autres, les rapports qu'il avait dans le cadre de sa propre famille, etc. Donc, c'est un miroir assez, euh, assez franc euh, où il se démontre euh, comme quelqu'un qui n'est pas forcément très admirable ou euh, très, très, euh, très beau. Hein et, et finalement, on a ce dernier texte qui est un peu l'opposé de ça, c'est-à-dire le texte de Luigi ou d'Alvis Cornaro qui, qui est un un Vénitien de la deuxième moitié du XVIe siècle, où lui nous explique comment il a eu une vie extrêmement dégénérée et puis, à un moment donné, il a décidé qu'il fallait s'arrêter et il fallait donc devenir un homme vertueux. Et donc, il a écrit ce texte, Discours de la vita sobria, un texte qui était d'ailleurs détesté par Nietzsche. On peut très bien comprendre pourquoi. Mais ce texte est considéré comme, en quelque sorte, un texte complémentaire par rapport à ces autres textes excessifs. Donc, vous voyez que tout en se restreignant à un, à un, à un éventail de types de, 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 type de textes beaucoup plus limités que les égaux documents de, de Schulz en fait, Burkhardt avait quand même pas mal de recherches devant lui. Il y a, bien sûr, des choses qui ne sont présentes ici. Par exemple, on est dans un cadre où il y a toujours des aristocrates et peut-être quelques artisans, mais on ne va pas plus bas dans la société il n'y a presque pas de femmes hein, dans, dans, dans la liste un peu plus grande qu'il a dressée. Hein. Euh, tandis que, par exemple, si on regarde le, le, la liste et euh, le, le conspectus que nous fait Schulze, il y a beaucoup plus de variétés, y compris, par exemple, beaucoup plus de textes de, 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 de femmes. Euh, bon, on, on connaît ces, ces textes connus de... de, de de, par exemple des journaux des femmes juives du XVIIe siècle et ainsi de suite, mais euh, euh, voilà qu'on euh, on est, on est ici limité euh, par, par ce qu'on a. Alors, euh, on a par la suite, bien sûr, développé la ligne de, 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 de Burkhardt. C'est un texte sur lequel je vais revenir, qui est un, un livre très intéressant par l'historien américain James Amlangue, où en fait il a pris que des autobiographies écrites par des artisans. Donc, exclusivement les autobiographies des artisans en Europe à l'époque moderne. Et il, il, il dresse un bilan et c'est assez impressionnant le nombre qu'il a, qu a trouvé, disons, entre le 15e et le 18e siècle. Il y a vraiment plusieurs centaines de ces, ces textes. Que petit, grand, moyen, etc., mais euh, ça existe. Puis, on a, euh, par exemple, des gens qui ont voulu pousser les choses vers, vers euh, les échelons plus hauts, euh, par exemple cet ouvrage collectif dirigé par Pierre Monet et Jean-Claude Schmitt sur les autobiographies souveraines. Euh, on n'a donc que des, des textes écrits par des, 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 des souverains, euh, dans le cas, cas euh, européen, mais aussi euh, en, en puisant plus loin, et parmi lesquels, bien sûr, on donne toujours une place d'honneur à quelqu'un qui a passé au moins une partie de sa vie en Inde, qui est donc Babur, euh, de la fin du, du 15e, début du 16e siècle, et auteur de cette autobiographie, « ses mémoires, le Baburname », traduit par la suite en persan sous le titre de Vakya de Baburi. Donc, ce, ce personnage qui a passé sa vie comme prince itinérant pour finir comme empereur ou comme roi, mais tout à fait à la fin de sa vie. Donc, il ne il passe que 4 ou 5 ans en tant que roi euh, par rapport aux autres 45 ans où il est en train de chercher un royaume. C'est un prince sans royaume. Et ce, ce texte, d'ailleurs, a été euh, très euh, important pour un certain nombre de, de gens qui ont voulu, euh, en quelque sorte... Euh, reprendre la thèse de Cellini pour l'amener en Inde. Et je vous donne juste un exemple. Ça, c'est un, un, un article euh, qui s'appelle « L'humanisme des steppes euh, », dans lequel l'auteur, un euh, historien américain, Stephen Dale, nous a proposé qu'il fallait analyser le texte de Babour euh, comme, euh, parce qu'il représente pour la civilisation islamique ce que Cellini a représenté pour l'Europe. Donc, vous voyez, on, a, on est en train de littéralement transporter l'analyse euh, de, de, de Burkhardt et ses, et ses, ses matériaux vers, vers euh, l'Inde et vers le monde musulman. Et on a aussi voulu faire ça avec les textes produits par les enfants de, de, de Babour et autour de ces enfants. D'ailleurs, un texte écrit par sa fille, le texte à gauche de Gulbadan Begum, qui est une des filles de Babur, qui a aussi écrit un récit de vie un récit autobiographique. Je vais donc aussi par la suite revenir sur ce genre de matériaux. Alors, dans le temps que me reste, je vais donc euh, passer finalement à, 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 à un exemple. Euh, il y a bien sûr beaucoup plus à dire sur euh, le cas euh, musulman. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais développer dans les, les, les cours à venir. Euh, la, le problème de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas euh, une grande tradition d'égo-documents dans le monde arabe, hein, qui est, d'ailleurs, encore une fois, il faut euh, s'affronter à, à l'avis du grand orientaliste horizontal, Franz Horizontal, qui a voulu nous expliquer qu'il n'y avait pas de tradition en arabe, hein, quand, en réalité, on sait qu'il y avait des textes comme le texte Al-Suyuti, dans lequel il parle de l'existence de, de ces, ce qu'il dit que sont des, des récits biographiques de soi-même. Et donc, ça revient à peu près euh, à l'ego-document, à l'autobiographie. Euh, mais Rosenthal a voulu euh, nier ça, il a voulu en fait classer tous ces documents qu'on connaît, par exemple le texte d'Ibn euh, très connu, qui est un journal euh, tenu euh, au, au Caire à l'époque des Mamlouks. Euh, il a voulu éviter tout cela et écarter tout cela de ce cadre et on peut donc euh, éventuellement reprendre, euh, reprendre ces questions. Alors, donc, finalement, l'exemple précis pour, pour aujourd'hui. Et euh, j'ai donc décidé de euh, commencer par euh, un cas toujours un peu excentrique. Et c'est ce cas-là. C'est le texte de, de quelqu'un, un portugais, euh, qui était parmi les textes... Euh, de l'époque moderne portugaise les plus connues. On dit souvent que euh, dans le monde moderne portugais, il n'y a probablement que trois textes qui ont eu euh, euh, un vrai... Euh, euh, ont été vraiment connus en dehors de Portugal, en quelque sorte. Donc, ces trois textes sont les Lusiades de Camões, euh, le texte euh, Trabalhos de Jésus, du frère euh, Tomé de Jésus qui a été captif euh, dans le, le Maghreb, et puis il y a ce texte-là le texte euh, « Phénomène de Spinto » qui s'appelle euh, « Pèlerinage. Donc c'est un texte qui est écrit par ce, ce monsieur, ça c'est une espèce de statue imaginaire de lui dans le, dans le monument fascisant qu'on a à Lisbonne euh, qui a été construit par Salazar dans les années 1960. Si vous êtes à Belen, vous allez trouver « Phénomène de Spinto sur, » sur ce, ce, ce monument. C'est un livre qui est, donc et je vais revenir sur ce problème-là, publié en... En 1614, et voilà le titre hein? Pérégrinación du Fenômeno de Spinto, qui donne raconte compte de beaucoup de choses que vivait dans no le Reino de la Chine, dans la no dans Sornau, que vulgarmente se chama Sion, et ainsi de suite. Donc, la pérégrinación du Fenômeno de Spinto, dans laquelle il se rend compte de. Et divers et très étranges choses qu'il a vues et entendues dans le royaume de la Chine, de Tartarie, de Sornau, qui est normalement vulgairement euh, appelé Sion, Calamignan, Pégou, Martaban et, et aussi beaucoup d'autres royaumes et seigneuries des, des parties orientales, et publié donc par Pedro Kraspek, imprimeur flamand à Lisbonne en 1714. Donc, qui est l'auteur de ce texte? Voilà ce qu'on connaît de la vie de phénomène de Spinto. phénomène de Spinto, on ne connaît pas la date de naissance. Il est né autour de 1510-1511, à un endroit qui s'appelle montemour value pas loin de Coimbra, donc plus ou moins dans le centre de Portugal. À l'âge de 10 ans, il arrive à Lisbonne, on le sait, parce qu'il dit qu'il était présent quand il y avait les obsèques du roi Don Manuel mort en 1521. Puis il est rentré dans euh, comme, euh, comme petit euh, euh, page ou serviteur dans une maison aristocratique d'une dame qui s'appelait Donna Joana Silva et Castro. Cette dame avait donc euh, euh, un rapport amoureux avec un autre aristocrate et elle et son amant ont été donc tués par le mari. Euh, Fernando de Spinto a pris la fuite. Il a disparu pendant à peu près... 7-8 ans, il a même disparu de sa, propre texte, de sa propre autobiographie. Il revient donc dans les années 1530 autour de Lisbonne où il est associé avec des, une grande famille, une famille qui s'appelle Faria, et puis il est aussi associé avec l'ordre militaire de Santiago. À l'âge de 27 ans, à peu près, ou 26 ans, il va prendre le bateau pour partir en Inde. 1537 mars. Il arrive au Gujarat, 1537 septembre, et puis euh, après euh, avoir passé à peu près un an et demi, deux ans en Inde, il va partir en, à l'Est. Donc la plupart de sa carrière asiatique, qui va durer jusqu'en 1558, donc 21 ans en Asie, sans, sans revenir, euh, donc 21 ans, il va passer euh, de Malacca. Puis il est euh, au Japon, il dit qu'il était un des premiers Européens qui a mis pied au Japon, on ne sait pas si, si c'est vrai ou non. Euh, il était au Japon, il était en Chine. Euh, pendant deux ans, il est rentré euh, dans la société de Jésus. Entre 1554 et 1556, il est frère Phénomènes. Et donc, il, il apparaît dans un certain nombre de documents, y compris dans des lettres de François Xavier, parce qu'il était, était associé avec François Xavier même avant de rentrer dans la société, Xavier étant mort déjà en 1554. Puis, en 1558, il, il revient en Portugal et il, il écrit son texte entre 69 et 78. Il est déjà, dans les années 1560, lié avec des gens de la cour, des grands intellectuels. Euh, il devient un informateur très important pour tout ce qui est l'histoire asiatique. Il est donc euh, entretenu par les grands Portugais comme Jean de Barros, mais euh, aussi euh, les Florentins vont envoyer un émissaire, Bernardo Neri euh, Les Médicis vont envoyer un émissaire juste pour parler avec lui sur l'Asie. Et finalement, le grand Jésuite Jean-Pierre Maffei va parler avec lui juste euh, peu avant sa mort. Il va incorporer donc les informations de. Mendes Pinto, dans son propre texte à lui, son histoire de l'Asie. Finalement, il meurt à Almada, donc l'autre côté de la fleuve de Lisbonne, en 1583. Pendant 30 ans, son livre n'a pas vu le jour. On sait qu'il y avait deux, trois personnes qui avaient regardé des petits bouts de ce texte. Mais finalement, ça va sortir mais remanié par quelqu'un d'autre, donc là, vous voyez Déjà, il y a un problème et qui est un problème qu'on va rencontrer souvent. On ne sait pas, même techniquement, qui est l'auteur. C'est-à-dire, il y a plusieurs auteurs. Il y a lui, l'auteur, à l'origine, mais puis il y a au moins deux autres personnes, parmi lesquelles il y a une personne qui est un des chroniqueurs de l'époque, Francisco de Andrade, qui, on sait, a manipulé le texte, qui a fait un certain nombre de choses avec. Donc, comme on n'a pas de, de, de version manuscrite, on n'a que la version imprimée. On ne sait pas exactement par quel processus le manuscrit délaissé en 1583 est devenu le texte publié en 1614. Donc là, déjà, un petit problème typique posé par les textes imprimés, et pour lequel on peut dire que là, par exemple en Inde ou dans le monde musulman, où on n'a pas d'imprimerie à l'époque, en quelque sorte, on est, on est peut-être mieux placé, de, parce que ce passage par l'imprimerie, ça peut parfois fausser les choses. Alors donc, vous voyez un peu le cadre dans lequel il a fonctionné. Il est, il est en Inde, puis il est en Asie du Sud-Est, il est en Asie orientale. Il est donc, comme je vous ai dit, lié euh, vers le, les années 1560, quand il, il rentre avec le chroniqueur officiel Barge à qui il donne des informations. Et là, vous voyez une tentative de reconstruire un peu son itinéraire, vous voyez la densité de, de sa présence en, en Asie orientale. Alors le problème, cependant, c'est que euh, personne n'a su quoi faire avec ce texte. C'est un grand succès d'édition au XVIIe siècle. Ça a vendu euh, comme des petits pains au Portugal, puis ça a été traduit tout de suite en espagnol. Puis euh, il y a des versions dans toutes les grandes langues euh, de, de, de l'Europe, hein, euh, y compris, ah, là vous voyez euh, la version française, Le voyage aventureux de phénomène de Spinto, qui a été donc traduit par le sieur Bernard Figuier, ça veut dire euh, Bernardo Figueiro. Hein, euh, et dédié au cardinal de Richelieu, euh, déjà en, en, en 1628, 14 ans après la publication en, en, en portugais. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'on n'a pas su quoi faire avec. Euh, il y a une ligne très importante qui a été développée au, 10, euh, au 19e, mais surtout au 20e siècle, selon laquelle il ne fallait absolument pas traiter ce texte comme récit de vie. Donc, c pour certains, c'était un faux récit de vie, parce qu'on a dit que c'était en, en, en réalité un, un texte satirique. C'est l'idée développée tout d'abord par Antonio-Joseph Araiva, et puis développée par l'historienne américaine Rebecca Katz, à Satire social de phénomène de Spinto, dans lequel l'idée, c'est que euh, il, il, tout cela, c'est de l'exagération délibéré pour se moquer des Portugais. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait se moquer des Portugais quand il, a, il faisait partie de, justement de cet empire Alors là, on a développé un, un, un deuxième aspect. Euh, ça s'est développé déjà par, par Saraïva et, et d'une façon beaucoup plus exagérée par Rebecca Katz, dans lequel on a donc voulu euh, argumenter, présenter euh, la thèse selon laquelle c'était un marane. Donc l'idée, c'est que c'était un marane, c'était un nouveau chrétien, euh, quelqu'un qui n'aimait pas les Portugais, qui n'aimait pas euh, l'Empire portugais, et donc euh, le texte était construit dans cette optique de marin. Le seul problème, c'est qu'on n'a absolument pas de preuves. On n'a pas de preuves généalogiques, on n'a pas de preuves, même en termes textuels, hein, et euh, en fait, euh, à première vue, ou même à deuxième vue, on a l'impression que c'est un texte très chrétien. Hein. Euh, il est, comme je vous ai dit, très associé avec, euh, avec François Xavier. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a donné énormément d'argent euh, aux jésuites, il a même apparemment donné de l'argent pour construire des, les premières églises, une des premières églises au, au Japon. Euh, donc, euh, mais là, vous voyez, si on a euh, envie de tourner en ronde, on peut dire, oui, mais ça c'est la stratégie typique du maran qui veut cacher son identité en donnant de l'argent aux chrétiens. Donc, euh, voilà euh, la, la façon dont on a, on a voulu euh, présenter les choses à, à, à son égard. Mais la réalité, c'est aussi qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est-à-dire des gens qui ont décidé, depuis le XVIIe siècle, que c'était tout simplement un menteur. Euh, et ça, c'est aussi les plaisanteries basées sur son nom. Donc, il s'appelle Fernand Mendes Pinto, et on disait Fernand Mendes Minto. Hum euh, Fernand, est-ce que tu mens Oui, je mens. Donc, euh, là, c'est un compte-rendu publié euh, récemment de la traduction en anglais dans le New York Times, dans lequel le titre, c'est donc « Le plus grand menteur de tous euh, ». L'idée étant que c'est quelqu'un qui a voulu inventer des choses, inventer des, des, euh, des aspects de sa vie, et, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est euh, est, est quelque chose, euh, en fait... Euh, sur lequel on va revenir avec les autres exemples qu'on va traiter dans les semaines à venir, c'est que euh, on peut quand même, en quelque sorte, contrôler le texte. On peut contrôler le texte par rapport à d'autres documents, des documents écrits par lui, des documents écrits par autrui, comme par exemple par François Xavier lui-même. Hein, et même s'il si, euh, a cette espèce de façon extrêmement misérabiliste de présenter sa, sa propre vie, hein, les rangs et continuels travaux qui m'ont accompagné depuis ma naissance, et parmi lesquels j'ai passé mes premières années, ainsi de suite, il continue toujours en racontant comment il a été misérable, comment il a été vendu, comment il, il a été euh, esclave, on ne sait pas euh, combien de fois. Mais euh, euh, la réalité, c'est que derrière tout cela, on euh, peut euh, entrevoir, un réseau de commerce, des gens qui ont vraiment existé. Euh, les euh, rapports certes parfois euh, aussi euh, distordus à cause du fait que il, ce texte a été écrit à peu près 11 ans ou 15 ans après son, son retour au Portugal. Donc, il y a certainement des effets produit par ça. Mais euh, j'ai voulu commencer avec ce texte justement parce que ce texte, en quelque sorte, pour moi, représente euh, euh, un exemplaire de quelque chose. Un exemplaire de quelque chose, c'est-à-dire euh, cette espèce d'égo-document euh, entre vérité et mensonge, entre présentation de soi et façonnement de soi, hein, euh, entre euh, le... Euh, euh, les mensonges soi-disant de l'auteur et les surinterprétations des lecteurs, y compris ceux qui ont voulu, par exemple, insister sur cette histoire de, de son identité marane qui n'est absolument pas démontrée. Et, et voilà, donc, on a ça comme exemple, et bien sûr, un exemple qui est aussi très intéressant parce que c'est lié avec cet autre personnage, François Xavier, qui lui aussi a laissé quelques égaux documents, notamment des lettres, dans lesquelles il parle aussi de, 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 de lui-même, mais d'une façon assez voilée, il faut le dire. Et donc, c'était juste pour, pour avoir un premier point de départ. Puis, par la suite, on va essayer de reprendre d'autres exemples en allant de l'Europe en, en Asie, de l'Europe en Amérique, et aussi traitant une série d'exemples venant du monde donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr